1: Coach en finanzas personales y desarrollo humano, apasionado de la velocidad. Ellos son Mentes Sin Censura.
2: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están Eric y Marco el día de hoy? Hola, hola,
1: Excelente, muy bien.
0: Feliz de escucharlos y verlos. ¿Qué navideños anda en el día de hoy en rojo? Ah ya
2: sé. Hoy es lo rojo, ¿verdad? Porque colérico, amiguito. Alguien me dijo así hoy. <risa> Roja, colérica y a mucha honra, ¿ok? Pero bueno, bien. vamos a empezar con este programa que la verdad es que me emociona bastante. Vamos a hablar de tarjetas de crédito. ¡Venga! Mitos y realidades Aprovechando que estamos en la época de Halloween y Noche de Muertos y así, a veces la gente cree que esto es como un tema de, de espanto, ¿no? Y se quieren esconder debajo de la cama o donde puedan, pero no. Hoy les vamos a hablar justo de cómo utilizarlas, ¿no? Okay. Y antes de empezar el programa, les quiero platicar un poquito de algo que, que investigué. Y resulta que me puse a leer un poquito del Banco de México y dice que los mexicanos... Se endeudan 10 veces más que sus ingresos. Hablando de tarjetas de crédito. Ojo. La deuda promedio del mexicano es de 135 mil pesos, siendo que su ingreso mensual es de 14 mil pesos mensuales. ¿Qué? ¡Sangre! Sí, y el promedio de edad es de 48 años, ¿no? O sea, cuando yo leí esto, chicos, dije, ¿qué? ¿No? O sea, ganan 14 mil pesos y se endeudan por 153 en mil. ¿Qué opinan de esto? deuda en de promedio. consumo,
0: ¿correcto? O sea, esto claro, habla nada más claro. de deudas, tarjeta de crédito. Olvídate de carro, olvídate de casa. Claro.
2: Y olvídate de efectivo, porque hay gente que también, pues, está... No, y olvídate da... de tener
1: libertad el resto de tu vida, exacto, porque vas a trabajar exacto. para el banco. Exacto. exacto. Imagínate exacto, sanear. Que... Lo que hacen esas personas, yo creo... Cuando ya tiene una deuda tan grande, que tengo muchos conocidos también que lo hicieron, que lo más fácil para ellos es, ah, la dejo de pagar. Y ya, ellos piensan que esa es la mejor solución, pero no piensan a futuro en cuánto les va a repercutir en su buró o en su nivel crediticio.
0: Claro.
2: ¿No? O en Ahora... su vida también, porque cuántas <ríe> sí. personas porque... no conocemos que se esconden de las llamadas, claro. de estas notificaciones... ¿no? o cualquier cosa que tenga que ver relacionado con el banco. Es un muy buen punto. ¿Ibas ¿no? a y... decir, market.
0: Claro. De hecho, eh, yo soy muy en contra de utilizar la deuda. O sea, sí utilizo tarjeta de crédito, pero la liquido al final del mes. Uh -huh. Y esto es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, del Correcto. uso de las tarjetas de crédito. Correcto. Sin embargo, una de las cosas para las que generalmente sí necesitamos tener un historial crediticio limpio o sano es para comprar una casa.
1: Claro.
2: Hasta para un coche, sí, o sea, amigo. Porque... O un crédito. O un mismo crédito. Lo Los coches,
0: El coche lo pongo sobre tela de juicio porque es algo que se devalúa y algo que se devalúa no debería de financiarse.
1: Bueno, estoy de acuerdo en eso, okay. pero como las personas no lo pueden hacer, estamos hablando del mal uso de las tarjetas y de tu crédito que tienes. Si estás utilizando el crédito para comprar una deuda y una depreciación, que en este caso sería el coche, pues como no me hace sentido, aparte de que el coche, hablando específicamente de esto, de que sale de la agencia y ya se devalúa un 20% y ya perdió
0: una la nota, sí, exactamente claro, de hecho una de las cosas más inteligentes para hacer en el caso de comprar coche y si alguien de los que nos está escuchando tiene en sus planes cambiar de carro yo consideraría seriamente la posibilidad de comprar un auto usado de uno dos o tres años o los que tú quieras, de uso porque te sale mucho más barato, claro. ya no pagas el impuesto sobre automóviles nuevos y obviamente comprarlo eh, de contado, no financiado, claro. porque en ese momento el coche ya se vuelve tuyo. Porque hay una cosa ah. bien interesante, cuando estamos comprando o pagando el carro, dices, ay, es mi coche. Claro que no. Quieres saber quién es el dueño, deja de pagarlo tres meses y vas a ver qué aparece.
1: <ríe> Exactamente. Ahora, en ese consejo yo les daría también que se fijaran en no estar cambiando a cada rato de coche, en, sobre todo en los usados, ¿no? porque de repente tienen este vicios ocultos que son este tipo de, de que está malito de alguna parte que nosotros no podemos ver del, del motor. Entonces, imagínate, tú estar comprando para arreglarlo y después lo vuelves a vender en un año y adquieres otro para volverlo a arreglar y así se hace un vicio que también estás gastando dinero. Entonces hay que ponernos bien claro. buzos ahí con esa parte, ¿no?
0: Aunque hay personas que son muy buenas en eso, lo hacen como negocio. Claro. Pero no es el tema del programa de hoy.
1: Así es. Yo les traigo. <risa> podríamos, hacerlo, no podríamos hacerlo. después como un tema, sí, porque la verdad es
2: que está sí, muy interesante. Sí, sí, es interesante ahorita, el movimiento
1: de los carros. En cómo adquirirlos, sí, ahorita
2: sí. que yo los, que yo los escucho, por ejemplo, no sé si un tema, sea si un tema también de pues, de hombres y mujeres, porque yo de estas cosas sí digo yo no sé, ¿no? Claro. Entonces, también estaría padre después de hacer un programa específicamente de esto, ¿no? Hola, Pero, ya. de lo que hablamos a hablar leo. hoy es justo mitos y realidades de las tarjetas, porque las tarjetas no son malas, las tarjetas de crédito no son malas, solamente hay que saber cómo utilizarlas. ¿Nos si no. ibas a decir algo, Eric?
1: Sí, perdóname. pues que yo tenía eh, más para hablar de, sobre este tema, traigo unos datos estadístico sobre todo en esta pandemia, de cómo ha cambiado el gasto en los mexicanos, ¿no? Si bien ya nos diste okay. unos, unos datos bien interesantes, yo traigo en qué ha aumentado el gasto en los mexicanos en cuanto a tarjetas o plásticos, ¿no? En el gasto. Entonces Cha -cha -cha. tenemos aquí que la primera, en la que ahora están gastando los mexicanos, son en aplicaciones, que eso ya lo venimos hablando desde hace un buen de tiempo. ¿no?
2: Desde la temporada pasada, ¿no? Desde sí. la
1: temporada pasada, son todas las aplicaciones habidas y por haber, tanto de gamers, de jueguitos y de todas estas cosas que les compras stickers y no sé qué cosas más, tanto aplicaciones de Uber, de comidas, de todo tipo de, de aplicaciones.
2: Yoga, yoga, de yoga, de, de... Canva, oh, de sí.
1: todas estas cosas que inclusive <ríe> se vuelven sí. gastos vampiro que ya en otra ocasión platicaremos sobre eso, pero prácticamente esta está en el primer lugar en el 2020, o sea, justamente wow. en este cambio, ¿no? Luego viene okay. en segundo lugar, y es obvio, a mí se me hace muy obvio, las aseguradoras. Entonces, la gente uh. está gastando en seguros, se está concientizando más, eso es un muy buen dato, eso es bueno claro. para la población, más allá del sector asegurador, creo que es muy bueno que la gente esté tomando eh, confianza, digo, eh, conciencia sobre toda esta situación, ¿no? Y se esté protegiendo el mayor activo que tiene.
0: Esa es una parte muy interesante, porque la mayoría del de latino antes de coronavirus ¿Mm? era, no, pues es que a mí no me va a pasar o espero que no me pase y pues le pongo allá mis sanjuditas para que no pase. ¿no? Ajá. Y era entonces tengo el seguro por si pasa. Claro. Después de esta pandemia, después de la crisis del 2008, después de la influenza y después de lo que venga, ya no va a ser... Este, por si sí pasa, va a ser para cuando pase, claro. o sea, yo sí esperaría que la cultura cambie a una prevención real claro. y entonces tomemos medidas de cuidados de salud y financieros Así como mínimo
1: justo eso es lo comentar, básico lo que teníamos que tener ¿no? ¿sí Maranita? Uh -huh.
2: hay un término en, el, en los seguros que es la sensibilización del cliente uh -huh. esa sensibilización es que tanto el cliente tiene la necesidad o siente esta necesidad de que su salud puede estar en juego, de que su ser más querido puede fallecer y al otro día se queda sin nada. Claro. Porque no solamente a veces piensan que en el sector asegurador son solamente el tema de gastos médicos relacionados con la salud, sino también ha aumentado los seguros de vida. Claro. Y la gente lo ha visto tan palpable y personas jóvenes, personas que no tienen, este no sé, alguna enfermedad crónica degenerativa que han pasado por un mal momento o que incluso desgraciadamente ya han fallecido, entonces, mm. ahorita es cuando la gente está sensible, ¿no? Está sensibilizada. Entonces, creo que es un tema no solo de México, sino un tema global, porque estas cifras también han aumentado en el mundo, ¿no? Claro. Que bueno, eso ya también ya sería otro tema, pero se me hace muy interesante que la gente ya está sensibilizada y ahora sí siente latente que en cualquier momento nos puede llegar a pasar algo. Sí, ahora... Ya sea desde una hospitalización hasta una muerte. Claro. ¿no? O sea, o un ha dejado
0: de, de ser como un lujo, lo pongo entre comillas, para pasar a ser una necesidad. Así por lo menos en la percepción de la gente
2: Así Exacto, es. o cultura de prevención Que eso Así es a es. lo que nos dedicamos Los asesores, una cultura de prevención
1: sí y como Ahora, un
0: aquí como tú... entra sí, te Perdón, Eric, échalo, échalo.
1: Ah, Ya nada más para terminar eh, Viene como tercer lugar El gobierno, o sea, pago de servicios Ya se están haciendo en línea porque ya están Todas estas plataformas, entonces ya es más fácil Pagarlo con tu tarjeta de crédito débito Y en cuarto lugar está Farmacias, obviamente ya sabemos sí. El por qué por la situación actual, pero es importante sí. mencionar que esto es una estadística únicamente de las personas que utilizan tarjetas o plásticos, que hay 27 millones de plásticos activos en la actualidad en México, cuando vemos 125 okay. millones de personas. Okay? O sea,
2: son pocos, son muy poquitos, son muy o sea, necesitamos todavía
1: sí. eh, fomentar toda esta cultura de los medios electrónicos para que la gente mm -hmm. se acerque más y le quite el se quite el miedo de, de adquirir una tarjeta de crédito. ¿no? Creo justamente para sí. eso es este programa. Sí, sí,
0: precisamente, y digo, realmente es no tanto promover el uso de las tarjetas de crédito, sino el buen uso de las mismas, de las herramientas, porque creo que uno de los... Y promoverlo también, más amigo, no conces? estaría mal. Sí, mientras te facilite la vida, y aquí otra vez entramos en, en tela de juicio y me gustaría ver cómo funciona el tema de, del préstamo, uh -huh. porque... Cuando tú sacas un préstamo del banco, sí. sea préstamo personal, sea de cualquier índole, hay una ley que permite que este concepto se llama banca de reserva fraccionaria, que permite que el banco pueda prestar hasta 10 veces más de lo que tienen en uh -huh. sus arcas. Y entonces se está creando dinero de la nada. O sea, es como si tú me dijeras, oye Marco, me prestas mil pesos y no más tengo cien, y por supuesto que sí, ahí te van mil, te lo escribo en un papelito y tú me tienes que pagar mil pesos reales. Aunque okay, el banco lo no los tenga. Lo que estás haciendo es... Met... Exactamente. Lo que estás haciendo es meter dinero en circulación que no había. Correcto. Y como consecuencia se genera inflación, porque hay Así más es. dinero compitiendo por los mismos bienes. Así es. Esa es la parte en la que yo no promovería tanto el uso de las tarjetas de crédito, sobre todo si es con la intención de empezar a pagar después.
1: Es eso, le acabas de dar en el, en el clavo, amigo, porque justo esa es la diferencia. El, el uso correcto de una tarjeta de crédito, que es donde yo lo promovería, es pues utilizarla a tu favor. Ahorita vamos a decir muchísimos beneficios de las tarjetas de crédito para que, inclusive puede ser que tengan una tarjeta que vamos a mencionar ahorita y no sepan que tiene esos beneficios, ¿no? no Pero sí. sí lo acabas de decir muy bien. No sé si, Marianita, quieras decir algo.
2: Sí, creo que ya pudiéramos empezar como con los tips. Claro. ¿No? Okay. Ya estoy Solo, ya súper pero... emocionada. Antes, ok. Sí, Marquita, Emocionada.
0: Quiero hacer Ajá. una última aclaración previa. Sí, señora. Okay. Una malconcepción o una idea muy equivocada, de y creo que tal vez lo, lo querías mencionar, Marianita, es Ajá. que una persona que tiene una tarjeta de crédito que gana no sé, haz de cuenta que la persona gana 10 mil pesos y tienes una tarjeta y te la dan por 20 mil porque el banco es muy audaz. Uh -huh. Uh -huh. No es que ganes 30 mil pesos. Sigues ganando los mismos 10 mil. Claro. Porque esos 20 mil que en teoría tienes disponibles, si vas y te los gastas, igual los tienes que pagar.
1: Hay una regla que dice claro. la CONDUCEF, amigo, para eso. Para tener un buen control de tu tarjeta de crédito no debe de exceder del 30% tu deuda de tus ingresos. Ok, o sea, entonces justo es ahí cuidar muy bien. No no quiere decir que tienes los 10 mil pesos para gastar. Tienes 3 mil nada no más y tú ganas 10 mil no, no y ves. te la dieron con 10 mil de crédito. Nada más puedes gastar $3,000. mil. No puedes más porque. Que justo
2: sí. con este ejemplo que Domarquito no es donde viene esta estadística promedio del mexicano. Okay. Gano $14,000, mil, pero mi línea de crédito vamos a pensar que es de $100,000 mil uh -huh. o va creciendo, va aumentando. Ay, no manches, tengo 100 mil pesos para gastarme. Así es. Mal, error. Tachizote. Solamente tienes 14 mil pesos de lo que ganas, pero no deberías de gastarte ni siquiera los 14 mil. Deberías uh -huh. de gastarte, como dice Eric, ese 30% de no importa cuánto generes, solo el 30% de tus como ingresos, Como máximo,
1: ¿no? Y no excederlo En tarjetas,
2: ¿no? ¿no? Y utilizarlos a tu favor, que eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Marquito, ¿cuál sería un tip para poder utilizar una tarjeta de crédito a tu favor?
0: El primerísimo, liquídala al final del mes. Claro. 100. Evita pagar intereses. Totaleros. Al 100% sí, claro. o sea, Totaleros si tú siempre. gastaste uh -huh. mil pesos al final del mes, donde te dice saldo para no generar intereses o total o como le quieras llamar mil pesos, el total campo a pagar. que dice uh -huh. exactamente total a pagar mil pesos, uh -huh. eso. O sea, si dice, pago mínimo 53 pesos o la cantidad que tú quieras, ese ignóralo, es más, agarra un plumón negro y táchalo. Así, no existe. <risa> Ni total. lo veas. Ajá, Porque si no, lo que estás haciendo es condenarte uh -huh. a trabajar X cantidad de meses para pagarle al banco.
2: Así es. Claro. ¿Cuántos casos no hemos visto? Yo tengo amigos cercanos que de pronto me dicen, uy, es que llevo dos años tratando de liquidar esta tarjeta. Y es como de por, por ah. No. Pues es que he pagado pagos mínimos ¿No? man, ¿Cuánto no. llevas así? Dos años, ¿no? ¿Y para cuándo? No, pues quién sabe, porque pues, aparte la sigo usando y, y ahí viene y aparte viene el buen fin, ¿no? Exacto. Entonces, <risa> y entonces pues, no sé, ¿no? Que ahorita también no vamos a tener. Que ya, ya sea de
0: ¿no? oye no puede ser.
2: Sí, 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 sí Qué ¿no?
0: infamia, pero bueno
2: Ok. <risa> el
1: siguiente programa Pero
2: súper tip, súper tip, Marquito sí. Cuéntanos otro, otro tip Eric.
1: Yo tengo uno eh, Más que tip, es como un consejo que okay. debes de identificar, cuando adquieras una tarjeta de crédito de cualquier índole o de cualquier institución financiera, debes de identificar uh -huh. sí o sí tu fecha de pago y de corte, o sea, la fecha límite de pago y de corte. Eso es súper importante. Okay. ¿Qué quiere decir? Que la fecha de corte es donde ya se cortó ese periodo de gastos, vamos así decirlo, del mes anterior, ahí terminó y empieza un nuevo periodo. ¿Ok? Y la fecha límite de pago es la fecha límite que tienes para pagar el saldo adeudor del mes anterior, no del mes corriente, pero por supuesto que puedes pagar el mes, el mes corriente, ¿no? Si lo puedes hacer, pero esa es la forma de leer un estado de cuenta, o sea, de saber, tienes que saber sí o sí tu fecha de pago y tu fecha de corte y cuáles son tus fechas límites también, ¿no?
0: O sea, a ver... Peras con manzanas. Sí, señor. Me lo explicas con palitos y bolitas. Sí. La fecha de corte, según entiendo, si mi fecha de corte es el 10 de cada mes, sí. ¿esto qué significa? Que lo que yo gasté el día 11, 15, 20, 30 del mes pasado, 1 y 5, ¿qué les pasa de este mes?
1: Esos se acumulan en tu corte de, del 10 de ese, de ese mes.
0: Y si gasto el día 11... Eso ya es de... para tu siguiente
1: corte, que va a cortar el 10, pero del siguiente mes. Del mes siguiente. Así es.
0: Ok, entonces, lo que yo gasté hasta mi fecha de corte, que vuelvo al ejemplo sí. del 10, digamos 10 de octubre, mi corte del 10 de octubre contempla desde el 11 de septiembre correcto. hasta el 10 de octubre. Es correcto.
1: Ese es un Ese Y interior... yo tengo
0: hasta pagar, para pagar hasta la fecha que diga mi tarjeta. Sí, no varía, no es entre días
1: 20 días a 25 días hay algunos bancos, pero lo más común son 20 días después.
0: Ok, entonces yo ahora? tendría para pagar eso uh -huh. el para el 30 de octubre máximo. Así es. Y tengo que pagar, si sigo los consejos, todo lo que yo gasté entre el 11 de septiembre el y el 10 de octubre. El
1: 30% como máximo de, de tu línea de crédito como el máximo, que es. eso no es, no es recomendable. Pero si quieres este gastar, ese es el límite que podrías tener.
2: Que hay okay. complementando un poquito esto, también no hay que pagar el último día de la fecha límite. Okay. Sí, okay. No lo hagan el último día. ¿Por qué? Porque pueden sucedir, suceder perdón este varias cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de, ah, en mi fecha límite era hoy, según yo, ¿Sí? ¿no? Y resulta que era ayer. Cambia. Entonces claro. van cambiando porque a veces se cruzan fines de semana o dependiendo del banco. Exacto. Entonces sí. no se esperen hasta la fecha límite, por favor. O Fíjense también. Se te cruza,
1: se te cruza también una fecha o, o, feriada. O cualquier
2: cosa uh -huh. o cualquier sí. cosa. Entonces, por favor, no se esperen al último día de la fecha límite de pago porque puede suceder esto y nosotros podemos incluso ya tener la cantidad una semana antes y decimos, ay, no hasta mi fecha
1: límite ¿no? ahora, ahí les hasta da unos, un tip referente a esto que acabas de tocar, Manita, que me ha preguntado muchas personas, inclusive yo me he visto ahí, eh, la fecha de corte Erick, es los días 10 de mi tarjeta ah, ok, todos los días 10 es la fecha de corte, pero ¿qué pasa? porque luego dicen es que este mes no fue el 10 del mes no cayó en, entre semana, sino cayó en fin de semana, si cae en fin de semana, sí o sí, se va a recorrer al siguiente lunes o se puede inclusive recorrer antes tiene que por eso estarse metiendo a su cuenta para estar viendo específicamente en ese mes cuál es su fecha de corte ok lo mismo pasa con la fecha límite de pago es por eso que mariana les menciona esto pero por, es por eso tan importante que no siempre digan ah el día 10 siempre 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 es mi fecha de corte no o sea sí pero se tienen que estar fijando porque puede caer en fin de semana o en día feriado entonces se lo van a tener que recorrer y ahí les va a desajustar todo su, su, su plan, ¿no? Ok,
0: en caso de que tengas el plan hecho. Ahora, en el caso de mis tarjetas personales, sí. ahí sí Ajá. no mueve, o sea, mueven la fecha pero porque son 20 o 21 días, o sea, la fecha límite de pago. Pero mi fecha de corte siempre es la misma, caiga en lunes, martes, sábado ah, domingo. Sí,
2: la fecha de corte siempre es la Está... misma. Lo que estamos hablando es el, la di, el día del de límite de pago. De pago sí,
1: perdón, el límite ok. de
2: pago sí puede variar. Si la de fecha de corte de siempre siempre es la misma. Ajá. Entonces, aguas con procrastinar y dejar ese pago para el final, ¿no? Sí, que también... Ok. El pago, se, nos da, el, se nos da.
1: El pago extemporáneo de tu tarjeta te genera intereses altísimos. Altísimos. Sí. Es lo más caro de una tarjeta sí. de crédito. Por pago, tardío. Ajá. Por pago tardío. Y lo
2: peor es que, les digo, a veces tenemos ahí el dinero guardado en la de débito y solamente por esperarnos la, al límite, decimos, oye, no, ¿qué pasó? Pero es que yo lo vi. Y pues, es que por bon más día. que. Ajá, pero por más que pataleas y digas, <risa> es nuestra responsabilidad financiera saber este tipo de cosas, ¿ok? Sí. Y no esperarnos hasta el último día, ¿ok? Así es. Listo. ¿Qué eh, Perfecto.
0: Ahora, ajá. ¿qué otro buen uso? A mí se me ocurre uno, pero quisiera escuchar. ¿Qué otro buen uso se les ocurre para una tarjeta de crédito?
2: Puntos. Yo tengo uno. <risa> <ríe> Yo amo los puntos. O sea, ah, claro. digo, no vamos a hacer comerciales, pero ustedes saben qué bancos utilizan los puntos. Claro. Entonces, de pronto lo que te dicen es: mientras tú más utilices tu tarjeta de crédito, vas a generar puntos. Estos puntos pueden ser canjeables desde, por ejemplo, el OXO, a veces en ciertos supers o hay unos que hasta en cosas en especie. ¿No? Generas tantos puntos y te dan un catálogo digital donde tú puedes escoger desde una vajilla hasta una maleta, ¿verdad, Eric? Hasta un viaje o hasta lo que tú quieras, ¿no? A veces a mí de pronto me sorprende porque llego al Oxxo y me dicen, Ah, ¿quieres utilizar tus puntos? Y digo, sí y ya no pagué absolutamente nada. Ya te salió gratis. Tu me salió gratis, ¿no? O incluso el súper, ¿no? Que también, uh -huh. eso está padre, pagan una parte de mi súper con algo que yo utilicé. Entonces es dinero que me está generando también, pues, mi banco, mi propio banco, por hacer buen uso de mi tarjeta.
1: Sí, ¿no? eso claro. sería como parte de las cosas positivas de una tarjeta o el aprovechamiento del 100. Que sí. se me viene a la mente también beneficios. Tien, deben de buscar beneficios primero por categoría. Vamos a empezar eh, desde el inicio para saber qué tipo de tarjetas hay en el mercado. Hay unas tarjetas que son básicas, ¿ok? Son para todas aquellas personas que tienen un ingreso menor a 6 mil pesos. Estas tarjetas, eh, la gran mayoría, si no es que todas, en México son gratuitas, o sea, anualidad gratis, ¿ok? Entonces, estas son las que se recomiendan para iniciar, si es que no tienes. En las tiendas departamentales también te dan de este tipo. Luego vienen otras, que, es que todo va dependiendo del ingreso. Si tienes un ingresos mayores este, o iguales a 9 mil pesos, ya tienes eh, derecho a una tarjeta un poquito, se podría decir de término medio, donde tienes más beneficios, pero ya tiene un costo de la anualidad. Y luego vienen las tarjetas inclusive de, para viajes. Hay muchísimas, ¿no? pero hay muchas que son como las Platinum, que ya son ingresos arriba de 15 mil pesos. Eh, ¿Estas qué tipo de beneficios tienen? Tienen, por ejemplo, eh, el del seguro del coche, que a mí se me hace increíble cuando viajas, sí. que quieres, con, eh, digo, rentar un vehículo en, en algún otro estado o país. Esto está buenísimo porque el seguro es lo más caro de, de, de lo que te cobran al rentar un coche. Entonces Gracias. esta tarjetita lo que tiene es un beneficio de que, ¿sabes qué? Al pagar con tu tarjeta, eh, haces una serie de transacciones por ahí bien sencillas y el seguro te sale gratis, lo absorbe Visa, no vamos a hablar de un banco en específico, sino lo absorbe Visa, ¿Okay? Ese sería uno okay. de los que yo tengo y anudado a ese, también viene, hablando de viajes, el taxi, o sea, tú programas, sale tu vuelo el día de mañana a las 6 de la mañana, tú lo programas desde una aplicación o desde la computadora para que te llegue un Uber a tu casa y te lleve desde tu casa hasta el aeropuerto. Y viceversa, cuando regreses, ya va a estar ahí un taxi esperándote para que te lleve de regreso gratis,
2: ¿ok? Que, perdón, también en esas Platinum entra la de puntos, la que hablaba Ajá. yo ahorita. Ándale, en ¿no? esta Platinum... De ahí, sí, para arriba,
1: de, ahí para
2: arriba, de ahí para arriba empiezan los puntos y ya va dependiendo de tus consumos. Así ¿no? es. claro.
0: Ajá. O hay algunas tarjetas que incluso te dan diferente cantidad de puntos. Sí. O sea, puedes manejar la dorada y te dan, no sé, voy a decir, 1% o 0.8 de puntos y luego subes a la Platinum y ya te dan sí. 1.5, 1.8 o 2 por ciento. Sí, según que... el banco y el que... nivel de la tarjeta. Así es. Sí, que
2: también, por ejemplo, las doradas, dependiendo en qué gastes, ¿no? Si gastas de manera internacional, también te generan otros puntos. Entonces, Ajá. hay como cosas específicas que puedes ir pagando con tu tarjeta que te generan más puntos o millas que para eso ibas, ¿no, Eric? Sí, las millas. Las millas. Uh -huh. Claro,
1: las millas también te, o sea, al comprar tú un boleto de avión, este, te genera millas o puntos en ciertas tarjetas. Eh, lo que, Hoteles.
2: Lo que aquí recomendamos Ajá,
1: sí. básicamente uh -huh. es que lean las condiciones generales, los beneficios que tienen y les voy a hacer un, un comercial aquí de la, de la Conducef. Tiene un apartado donde viene el comparativo entre instituciones. Eso está bien interesante porque te dice uh -huh. qué institución te cobra menos eh, del CAT no Que es el costo promedio anual El costo anual total ¿El costo anual total eh, Y eso es bien interesante Porque ya no tienes que ir a ciertas instituciones Y más que ahorita como estamos con pandemia Pues nada más te metes a la Conducef A la página de comparativo de, de los bancos y ahí te va a decir cuál es el mejor, cuánto cuestan sus reposiciones hasta de tarjeta. ¿Qué pasa si, si la anualidad, cómo puedes este, beneficiarte para no pagar anualidad? Te va diciendo todo, de verdad. Está bien interesante, les invito a que se echen un clavadito.
0: Oye, ¿y si te la clonan?
1: Ah, eso está padre. Porque... ¿Hay seguro contra eso? Claro, eso es uno de los sí. beneficios que tienen las tarjetas. ¿Lo quieres platicar, Marinita? Porque a ti te ha pasado y te pasó penas <risa>
2: Gracias por ventilar. No quería. Eh... Las <risas> <risas> ok, justo eso es algo que le teme normalmente la gente. En, Ay, no voy a sacar una tarjeta porque me la van a clonar y me Exacto. van a sacar dinero y bla 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 bla. Pero ¿qué creen? Hay súper buen servicio o por lo menos. En mis experiencias con clonadas de tarjeta, ¿no? La verdad es que el banco responde luego, luego. Y si tú dices, eso yo, esa transacción yo no la hice, te dice, no te preocupes, vamos a hacer ahorita un bloqueo y te reponemos tu tarjeta. Oye,
1: cuál prefieres verdad... usar? ¿Una tarjeta de crédito o una de débito?
2: No, pues mil veces una de crédito porque en la de débito es como de uy manda, ¿no? Pues pusiera tu dinero, pues ni modo, no pulana, te lo vamos. Te
0: la cartera. Ajá,
2: es como es como literal salir a la calle es con dinero correcto. en la mano y llega alguien corre y te lo quita, ¿no? Así ¿Qué es. creen? Con la de crédito es como un dinero digital. Que uh -huh. aunque ya se gastó, de todos modos te lo reponen O en realidad tú tienes que pagarlo Lo único que te cambian o el reemplazo es Para que ya no te lo vuelvan a hackear o a humijar, o a clonar uh -huh. O a lo que sea, ¿no? Entonces la verdad es que sí ya he tenido varias experiencias Donde me clonan la tarjeta Desde una American Express hasta una BBVA Y en todos los casos siempre ha habido muy buen servicio Y la verdad es que dices gracias a Dios que fue con una de crédito sí, y no traía yo el efectivo. Curiosamente ¿No? acabas
1: de decir algo al inicio bien, bien importante, que es, es aquí, este es el punto donde la gente le tiene terror. ¿Qué pasa si me la cloran sí. y con tanto dinero que me dieron en la línea de crédito? y ¿Quién sabe qué es dinero de que Ajá. no tengo que pagar?
2: Que me bajen Ajá. mi deuda de 135 mil ¿no pesos, mi línea de crédito.
1: Pavor, pavor. Pero de sí, verdad sí. es muchísimo más seguro pagar con y una sencillo. tarjeta de crédito Sí. Y que te hagan la devolución porque tienen seguros precisamente este, contra eso. Hay que, ir, claro. hay que identificarlo, ¿eh? porque no todas. Entonces también hay uh -huh. que checarle. Así es. La mayoría sí los tiene, pero hay que checarle muy bien. Eh, ese es un gran beneficio en vez de ser una un, un, algo de terror, hablando ahorita de, de estas cosas. Este, es algo súper importante aclarar, ¿no? Una de las cosas...
0: Que te llegan a, a dar de beneficio ciertas tarjetas y de la cual yo me confieso fan, súper, súper, súper fan. Es de las salas de los aeropuertos. Ah, o súper, sea, sí. O sea, el poder llegar y estar así en la salita y que te ofrezcan un cafecito, un vaso de agua o que haya cacahuates o lo que sea. De verdad es una cosa hermosa. No todas las tarjetas te lo dan pero también es algo que me imagino, Eric, que puedes encontrar dentro de la Conducef. O sea, si eres alguien que viaja mucho, sobre todo en avión, entonces sí puedes aprovecharte de ese beneficio. Si no, pues bueno, o sea, simplemente te lo ahorras y a lo mejor puedes buscar una tarjeta que te dé más puntos que puedas gastar por bienes o servicios o cuando la utilices o a lo mejor a la hora del pago.
2: Claro. Eh, oigan,
0: yo
1: tengo un, un, un nuevo punto que también es como muy importante ¿Qué me dicen de tener un abanico de tarjetas de crédito? Esas personas que dicen, ah, si no saco esta, y si no saco la otra, y si no la otra y la otra, ¿no? ¿Qué pueden decir de eso?
0: Personalmente yo lo veo como un riesgo enorme, porque finalmente es como tener muchas bolsitas y en vez de que sean bolsitas en las que tienes dinero, son bolsitas a las que les puedes ir debiendo un poquito de dinero y... Por lo menos para mí, personalmente, es mucho más fácil administrar menos tarjetas. Porque mientras más Exacto. variables te metes, es, son más fechas de corte, tienes que estar atento a más cosas. Y aparte una cosa, son más anualidades. Entonces, tu pago por servicios se va para arriba.
2: Antes de que entremos con las anualidades, yo encontré que el Banco de México menciona que lo sugerido son solo dos tarjetas de crédito es por correcto. persona. es
1: justo lo que iba okay. a decir.
2: Dos tarjetas uh -huh. de crédito, porque el Banco de México lo que dice es solamente, como mencionaba Marquito, dos anualidades, pero además puedes ir viendo diferentes fechas de corte. Uh -huh. Entonces, dependiendo de tus pagos, puedes ir haciendo un buen presupuesto de qué tarjeta entra qué y qué pagos son los que puedes ir a referenciar a cada tarjeta, o pagos de servicios, a eso me refiero.
0: Uh -huh. okay. De hecho, Eric? en este tema de pagos de servicios, creo que un uso muy uh -huh. bueno para las tarjetas de crédito es el, lo que se le llaman domiciliar el pago de los servicios. Claro. O sea, Ay, el sí. internet de la casa, el celular, etcétera Porque te olvidas de tener que estar pagando todos esos servicios por separado y además, Ajá. normalmente cuando tú haces eso, las mismas empresas, como no te tienen que estar cobrando, pues te hacen un descuento. Te dan bonificaciones. Ajá, te claro. hacen un descuento por pronto pago, por lo que tú quieras, y vives más tranquilo y de cualquier manera la tarjeta de crédito la ibas a tener que pagar. Yo creo que es un gran beneficio y además puedes, eh, de cada uno de estos gastos que haces mensualmente, estás generando puntos si tu tarjeta te los da, obviamente. Claro. Es correcto, es correcto.
2: Y hay ciertas tarjetas, que me parece que es una de Santander, que mientras más domicilias te regresan dinero. Hay unas que te regresan dinero literal, que tú puedes sacar de tu tarjeta de crédito o te lo regresan para que tú puedas disponer de ese dinero en cualquier compra. Entonces también sí. está padre, ¿no? Así es. Eso lo hace eh, también eh... HCBC. Uh -huh. En el apartado
1: de, bueno, en la parte de tener dos tarjetas de crédito, que es lo recomendable, ahora, sí. no tengas dos tarjetas de crédito nada más por tener. Eso es solo si la requieres. Claro. En caso de que, sí. eh, por ejemplo, a mí me ha costado, o es un problema muy grande para mí, cuando yo tenía solamente una tarjeta, yo tengo ahorita dos nada más. Eh, cuando tenía nada más una tarjeta, me eh, se, me clonaba la tarjeta, y entonces se tardan hasta 15 días en reponértela o más, y me dan la torre en mis finanzas porque yo siempre o toda mi estrategia la vas a dar con tarjetas de crédito y voy geneteando y voy aprovechando muchas cosas. Entonces, uh -huh. cuando pasa esto, pues ya no tengo tarjeta de crédito y me tengo que esperar 15, 30 días a que me la repongan. Para estas situaciones sirve. ¿Para qué otras situaciones? Puedes tener alguna de servicios, alguna tarjeta de crédito de servicios o inclusive alguna tarjeta de aerolíneas. Entonces, aprovechas para pagar y tener descuentos en vuelos. Y aparte sí, la sí, puedes es. utilizar como un crédito normal, como una tarjeta normal. Entonces, estaría bueno tener diversificado también tus tarjetas de crédito. Ojo, nada más dos, ¿no? <risa> Pero sí, eso, no, es, no eso es lo que lo quería pues. comentarles. Uh -huh. Y es. de ahí nos
2: pasamos justo a la anualidad, que también mucha gente se frena porque dice, no, yo no voy a pagar anualidades. ¿Por qué es debo de pagar una anualidad por una tarjeta? no Creo que hay diferentes estrategias para hablar de estas anualidades. Antes de que yo diga las mías, cuéntenme, chicos, ustedes qué piensan de la anualidad de las tarjetas de crédito.
0: Yo creo que es algo... Al final del día, el banco debería de ganar, voy a decir únicamente de esto, pero pues no, en realidad gana de los intereses de las personas que no las de manejan todo. adecuadamente. De los Sin morosos. Sin embargo... Sí, de los morosos. Ajá. Que Dios los tenga en su santa gloria.
2: Pero... Sin embargo... Pero
0: sí te voy a decir una cosa. La anualidad... Yo incluso hasta la pago con gusto y durante un tiempo cuando tenía la posibilidad de pagar un poco más para que me dieran más puntos, lo hacía, contrataba ese servicio uh -huh. adicional. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si tú haces los números de acuerdo a tu nivel de gasto y tú dices, bueno, yo gasto en promedio X cantidad, uh -huh. lo prorrateas anual y recibo tanto en puntos, o sea, tú puedes saber si... Tú estás recibiendo más en puntos de lo que es la anualidad o no. Y con base en sí. eso decidir incluso si te conviene tener una tarjeta con una anualidad más baja o más alta. Porque si la sí. más alta te da más beneficios y los aprovechas, entonces por supuesto que súbela. Porque te va a pagar la diferencia de tu anualidad. Pero si sí. no es el caso, yo no le recomendaría a nadie que se vaya por la tarjeta Platinum. Solo para decir que tengo la tarjeta Platinum que me da dos taxis al año al aeropuerto. Cuando te sale mucho más cara la diferencia de la anualidad. O sí, tengo que ir
2: Que hay ciertas tarjetas que te dicen si, 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 tientes, si, no, si, si, no. si tienes Si tienes tanto De uso de tarjeta Promedio mensual Te hago un descuento de anualidad O incluso te exento de anualidad uh -huh. Y hay otras que hasta te la difieren Entonces vamos a pensar Es una anualidad de 5000 Y te la difieren a 12 meses Entonces hay opciones, uh -huh. ¿no? hay, anualidades hay, opciones.
1: Más... hay anualidades más bajas Sí, eh, hay maneras también de inclusive, aunque tengas una tarjeta Platinum, hay formas de cómo exentar esa anualidad. Las reglas sí, las sí, pone sí. el banco. Uh -huh. Por ejemplo, en mi banco yo tengo una tarjeta Platinum y tiene sus reglas de juego prácticamente y me dicen, a ver Eric, ¿te vas a exentar la anualidad solo si utilizas tu tarjeta como mínimo una vez al mes? Esa es una condición. Okay. Dos, que pagues la tarjeta directamente desde tu cuenta del banco uh
0: -huh.
1: y que seas totalero y que no tengas ninguna deuda. De esa con esas, si esas, esos tres puntos durante todos los meses, te exentas. Pero si en uno solo se te olvidó comprar, o en uno solo no pagaste tiempo, en uno solo no pagaste desde tu cuenta de, del banco qué es, entonces, ya valió,
2: maná
1: Ya valió Y no importa que todos los demás lo hayas cumplido Entonces son las reglas del juego sí. que tiene el banco Y se me hacen bastante aceptables son y, muy este, sensatas, claro Ahora sí que hay que saber eh, Cuáles son, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces? Investigando, man O sea, mm -hmm. cada vez que tengas algún producto financiero No importa cuál, si es un seguro Tienes que investigar, tienes que leer No nada más firmar por firmar Y, y aceptar porque te van a dar un supercrédito Y el CAT, ¿ese donde queda? ¿Cuáles son Exacto. las tasas que está manejando tu cartera? Tu, tu tarjeta, perdón, sí. cuáles son esos tazos, ¿no? Es bien importante. Y yo quisiera terminar, Manita, si me lo permites, con algo que me acabo de enterar hoy, eh, que lo acaban de sacar hace unas horas. El Banco Ajá. de México, o sea, Banjico extiende plazos de gracia para pagos mínimos de tarjetas de crédito hasta febrero del 2021. ¿Qué?
2: Ah, sí, 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 sí es cierto.
1: Lo acaban de autorizar se me, lo quiero hacer mención porque justo la gente que dice ¡Ay, qué buena onda! Los bancos ya no nos van a, a pedir el pago mínimo Sino hasta febrero de 2021 y nos van a dar chance Y nos van a dejar respirar en esta pandemia ¿Y vas gente te dices durante ese periodo? ¡Claro! Exacto, es justo Ay, lo que me quiero me explicar chis. Es justo lo que quiero explicar Que la gente no lee esta información y dice ¡Ya la hice! De aquí hasta febrero no pago ¿Pero qué es lo que sucede? Estamos en octubre, octubre sigues usando sí. tu tarjeta de crédito, uh -huh. noviembre sigues usando tu tarjeta de crédito, luego diciembre, y entonces una deuda que quizá en el primer mes, voy a decir un número, era de 5 mil pesos, si lo aumentamos y si tu, si tu gasto promedio es de 5 mil pesos al mes, pues imagínate, vas a tener octubre, noviembre, diciembre y enero, son cuatro meses juntos que te van a generar un rendimiento muchísimo mayor o vas a tener que pagarte la totalidad. Y como la gente no lo va a poder hacer porque se les juntaron los meses, ahí es donde le meten el gancho a, lo, a todas las personas en febrero, mano. O sea, es importante que no acepten estos créditos. Pero gancho no al hígado. Al ligadísimo. O sea, no es, no es un beneficio, ¿eh? Lo que están haciendo eh, eh, las instituciones, o ahorita Banxico con esta... Lo que quieren es recaudar fondos, por supuesto, pero lo que están haciendo es endeudar a los mexicanos a largo plazo y mediano. Exacto. Ahora, ¿cómo, cómo se puede proteger la gente
0: de esto? Finalmente, creo que lo dijiste perfecto, leyendo las letras chiquitas. O sea, creo sí. que el mexicano es muy dado a no leer las instrucciones, pero hay cosas en las que las tienes que leer. Hay claro. Y esto es básico, porque si no, estás... Voy a ser más dramático en mi expresión: no a solamente ver. endeudando, estás esclavizando a la gente.
2: Porque si, sí, claro. o sea,
0: yo te doy durante octubre 5, noviembre 5 más, diciembre 10 porque es diciembre, ya son, Eso, ya son 20 mil pesos, enero cinco. cinco... Ya son veinticinco mil pesos. Y si si no persona, pudiste pagar cinco, Marco, 25 va a estar pues menos. menos los 25. Exactamente. Exacto. Entonces, ya para, para cerrar esto. O sea, al final del día, es es como una tarjeta de crédito, yo creo que podemos hacer la analogía con tener una pistola en casa. Así El es. problema no es la pistola, eres es la persona que lo usa. Eres o sea, tú, eres tú, ser, mana. Sí, eres tú. O sea, porque lo puedes utilizar para defender a tu familia, tanto la tarjeta claro. como la pistola. Claro. Como para darle claro. en toda la torre.
2: Claro, sí, sí, sí. El tema es cómo la utilices y que sepas utilizarla, ¿no? Sepa no son malas. No son malas, no son buenas. El problema eres tú y cómo la usas, ¿no? Uh -huh, claro. Correcto, chicos. Pues creo que con eso concluimos, ¿no? De cómo hacer un buen uso de nuestra tarjeta. Y, ¿qué creen? El siguiente programa vamos a hablar de algo increíble uh -huh. que yo le denominé el buen fin del fin de tus finanzas. Uh -huh. Ok, me
1: encanta o sea, me el título.
2: Va, va un bruto. poquito del tema. Vamos a tocar también eh, este tema de meses sin intereses, que está brutal lo que viene oh, en sí. estos, en estos días próximos del Buen Fin. Ya les hablaremos oh, de está. estos meses sin intereses, también mm. eh, haciendo referencia a las tarjetas de crédito y al gasto y a todo lo que viene. Entonces, la verdad es, va a estar increíble, no? Y por favor, por favor, síganos en nuestras redes sociales, como yo soy Tomasini, obviamente su servidora y amiga. Yo soy Eric López. <risa> Y Marco y tus finanzas. Qué gran título, amigo. ¿Quién te lo dio? ¿No? ¿Quién te dio ese título? Sí, eso está, está padrísimo. Entonces, chicos, pues muchas gracias. Creo que aprendimos bastante. Y sí. nos vemos en el siguiente programa. Bye. Venga,
1: gracias. Adiós. Chao. Bye.
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Y nos escuchamos en la próxima emisión de Mente sin Censura.